0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindas e
0: bem-vindas
2: a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindas e bem vindas a mais um RedomasCast.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e esse é o primeiro programa da série sobre o sermão da montanha aqui do Cast. O nome desse programa é Bem-aventuradas, e é porque a gente vai falar sobre a primeira parte das Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é provavelmente um dos textos mais famosos da Bíblia. Esse texto é encontrado no livro de Mateus, entre os capítulos 5 e 7. E o título Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dependendo da sua versão, é bem correto. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Jesus viu uma multidão de pessoas e para poder ensinar elas melhor, resolveu subir num monte. Assim, provavelmente as pessoas poderiam vê-lo e ouvi-lo melhor, né? É um texto bem longo, por isso nós resolvemos dividir ele em vários blocos para que a gente pudesse comentar a respeito de cada bloco com bastante atenção e sem deixar programas muito longos. Então, o objetivo... É tentar deixar esses programas um pouco mais curtos, mas tudo vai depender da nossa empolgação em falar dos textos. A princípio são oito partes e a ideia é que elas saiam uma vez por mês. Quem participou dessa conversa comigo foi a Isadora Nascimento e a Luciana Petersen, ou seja, o elenco fixo aqui do Redomas Cast. Essa série de programas sobre o Sermão da Montanha não tem a intenção de serem estudos bíblicos aprofundados e cheios de informações e revelações uh, novas a respeito desse texto, e sim uma troca, uma conversa entre as participantes dos programas a respeito das coisas que esse texto fala com a gente, nos chama a atenção e cria conexões, pontes com a nossa realidade ou a realidade ao nosso redor. Nós entendemos que existem uma série de produções uh, sérias, importantes e super bem fundamentadas e estudadas a respeito desse texto, mas realmente não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é conversar a respeito dele, é Trocar não só informações, esse, essa não é a prioridade, trocar experiências, percepções, perspectivas, dificuldades, facilidades, enfim. É uma troca que a nossa intenção é que seja bem humana mesmo e nós queremos estender o convite dessa troca para você que está nos ouvindo. Se você gostou desse programa e quer conversar com a gente, quer falar a sua experiência, quer falar quais são as suas percepções a respeito desse texto, você pode comentar lá no nosso site projetoredomas.com ou nas nossas redes sociais, é projetoredomas em todas elas. No nosso site você também encontra diversos materiais, além dos podcasts, como textos, estudos bíblicos, materiais para download e uma aba chamada Apoie, onde caso você tenha gostado do nosso trabalho, você pode considerar contribuir financeiramente com o projeto Redomas a partir de R$ 5,00. Clicando nessa aba Apoie, você vai ser redirecionado para a nossa página lá no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. É isso, fiquem agora com o programa.
0: Sozinho e ferido, cansado e faminto que estão no escuro Em terras longínquas e mares distantes a luz ressurgirá
2: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo...
0: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
2: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
0: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
1: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
2: Esse texto está em Mateus 5, versículo 1 ao 7. Então Vamos começar Quais são suas impressões A respeito dessa, desse trecho Desse primeiro trecho a respeito do Sermão da Montanha Mas não só do Sermão da Montanha Desse trecho específico Mas do Sermão da Montanha em si assim, como, Qual a relação que vocês têm com esse texto Ouviram muito sobre ele Como que é isso?
1: Cara, o Sermão da Montanha É um dos meus textos favoritos da Bíblia Porque eu acho que ele é sempre... É, ele me confronta muito, assim. E ele é muito desafiador também. E eu acho que ele resume tudo que Jesus falou, <risos> de certa forma, assim. É, e... Não sei, eu acho que às vezes a gente que se envolve em luta política e militância, etc., tende a se achar muito justo e muito bom e fazer justiça com nossas mãos. E aí vem o Sermão da Montanha pra confrontar mesmo e mostrar que a gente é incoerente, extremamente soberbo. Então, <risos> referência de Big Brother, porque eu não superei ainda, mas
0: é isso, eu gosto muito do Sermão do Monte. É, eu também gosto muito do, ser, do Sermão do Monte, porque eu acho que ele, ele é uma... Acho que um misto muito doido e perfeito, que só Jesus seria capaz de misturar essas duas coisas, mas ao mesmo tempo ele consegue ser é, muito isso que ela falou, de uma coisa que confronta e que... É, de, traz uma situação de desconforto pra gente é, enquanto pessoas que né, isso mesmo que a Lu falou a gente acha que tá que é justo demais e que a gente não se não tá num lugar de é, de ser confrontado enfim então ele é ele meio que tira a gente da, da nossa zona de conforto mas ao mesmo tempo ele é muito sobre esperança também então Sim. isso é uma coisa que eu gosto muito assim é, ele é ele traz essa ideia de que ele poderia parar em em pessoas que choram, em pessoas, em citar pessoas que choram, em, pessoa, em citar pessoas que são pobres de espírito, mas ele traz essa ideia de que não para por aí, entendeu? De que existe esperança, de que existe um, um, algo além, que, e que Deus está olhando para essas coisas, essas situações de justiça e essas pessoas que estão em posições. É, de opressão ou de desvantagem, enfim, é, com o um olhar de que quer suprir as necessidades dessa, dessas pessoas. Então, eu acho que o sermão, o sermão do Monte, ele é muito complexo e ele é, ele traz, ele é, ele é muito, ele tem tanto destaque, justamente porque dava tirar muita coisa dele, assim, essas, esse, esse monte de coisa, essa pluralidade de, de, de conclusões que a gente pode tirar e de reflexões que a gente pode fazer a partir do texto, sabe?
2: É, eu concordo muito, eu acho que quando eu penso assim, se eu tivesse que explicar pra pessoa, pra alguma pessoa que nunca ouviu falar em cristianismo, talvez, até antes de falar do plano de salvação, o que eu sei pode ser controverso, eu falaria do Sermão da Montanha, porque eu acho que ele tem meio que uma essência ali, como a Lu falou, meio que resume tudo que Jesus é, queria dizer, não só com as palavras dele, mas com a vida dele, né? Com o testemunho dele mesmo, com as obras e tal. Então, é, certamente é um texto especial porque ele tem, ele é essa essência, né? Ele tem essa essência, mas também, como a Isa falou, ele tem Muitos desdobramentos e muitas leituras, é, muitas possibilidades de discussão, né? muitas, muitos temas abordados nele. Então, é uma loucura, né? Porque é, quando eu penso sobre o Sermão da Montanha, e penso que ele, foi, ele é um sermão. Tipo, ele não era uma coisa inicialmente escrita, né? Tipo, é, ele foi escrito e tal, foi transcrito, mas ele foi falado por Jesus, né? Então... Eu penso assim, você tá ouvindo tudo isso e até se você quem conseguir absorver toda essa informação, sabe que tava ali, porque é, a gente lê e relê e tem livros e livros escritos sobre esse texto e parece que sempre tem mais assim, né? Sempre tem mais coisa para tirar. E a minha relação pessoal eu acho que é muito semelhante assim ao que vocês falaram. Eu acho que todo mundo que tem esse contato com algum tipo de luta por justiça social, vê no sermão da montanha que Jesus também se importa com essas coisas, né? E a gente acaba se apegando uhum. a esse texto porque várias coisas que a gente vê, e nós estamos gravando esse programa em maio de 2020, a gente vê várias narrativas a respeito do que é ser cristão e do que é cristianismo e de messias e a gente fica co confrontando isso com esse sermão na montanha e conf confrontando isso com Jesus que não tinha essa narrativa de poder que a gente está vendo no Brasil de 2020, sabe? Então, é, para quem tem esse, essa preocupação ou, enfim, essa, essa luta mesmo é, o Sermão da Montanha serve de alento para a gente, mas não só de alento, como a Isa falou, de esperança, de uma esperança que nutre a nossa força para continuar lutando, né? Então, o Sermão da Montanha é certamente muito especial. E aí eu queria falar sobre cada bem-aventurança, se a gente tiver assim, comentários para fazer... A primeira já é bem... Deixa bem claro o ponto de vista de Jesus, né? Porque ele fala Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E acho que uma das coisas que eu mais aprendi de estudo bíblico da vida é que a ordem que as coisas aparecem num texto na Bíblia importa. <risos> tipo, nada é por acaso. Uhum. Nada foi colocado por acaso. Nada foi escrito por acaso. E... E quando eu penso que essa é tipo, a primeira frase que Jesus fala antes de começar esse, essa coisa gigantesca e profunda que vai ser o Sermão na Montaí, ele fala Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso é tipo assim, vamos começar estabelecendo uma base aqui para a gente conversar, sabe? Tipo, vamos, vamos, Sim. vamos deixar isso aqui estabelecido.
1: Perfeito. E eu acho muito lindo assim que Jesus está falando para uma multidão, né? Assim, então quem era essa multidão? ali eu acho que ele já começa endereçando é, falando tô falando para vocês sabe vocês que são pobres vocês que choram vocês que são humildes vocês que têm fome seja de justiça e eu acho muito lindo também ver que Jesus tem lado assim e e tem promessas né ele dá esperança assim para essas pessoas
0: Sim. é eu eu gosto bastante de um de uma pregação do Ed René, que ele, ele sempre cita, inclusive, quando ele fala, porque eu frequento a igreja, da, a igreja Batista da Água Branca, e ele cita com alguma frequência, assim, quando ele tá falando do Sermão da Montanha, é, esse ponto de vista de que a multidão que Jesus tá falando ali era uma multidão de pessoas oprimidas, né? E aí eu acho que começar com... É, bem-aventurados os pobres de espírito é isso mesmo, assim é, é, isso que eu tô falando é para vocês então, e aí é, é muito doido porque ele, é, isso é uma outra característica que eu acho muito legal e muito bonito no Sermão do Monte, que é o fato de que ele é bem disruptivo, assim ele traz à tona coisas que ele coloca em posição de, de de, pessoa, de pessoas que estão sendo olhadas por Deus, gente que não estava sendo olhada pela sociedade. E aí, é bem o que a Bia falou, né? Por acaso, ele contou o texto assim, né? Ele começou o texto, não. Ele começou o sermão. Assim, a, a pregação dele, ele começou por, por esse ponto. Então, isso, é, isso tem muito significado mesmo, de fato, né? Sim.
2: E eu estava lendo... Quando eu tava dando, dando uma estudada breve, né, para esse programa, eu tava lendo um texto lá no site da SEB, é, que é do biblista Ildo Bon Bongas, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas, é, me perdoe se não for, mas ele tava falando que justamente isso, né, que a primeira bem-aventurança é a mais importante, e que ela meio que resume todas as outras porque as outras vão explicar pra gente quem são os pobres em espírito e o que que é esse reino dos céus, né, porque ele fala que o reino dos céus é um projeto, né, é um é um plano, é uma ideia de mundo divina e, e aí ele ele diz que então nas outras bem-aventuranças a gente vê quem são os pobres em espírito, né e o que que eles... O, por que que é deles o reino dos céus? Mas, assim, o que que eles vão receber? Ou o que que eles vão ter, né? Nesse reino dos céus. Então, eu acho isso muito legal também. Essa perspectiva de que tá no começo. E que depois vem uma explicação pra gente do que é isso. Porque, a primeiro momento, você fica se perguntando o que que é pobres em espírito, né? Tipo, é, não sei. Algumas vezes que eu li isso, principalmente quando menor, assim, eu achava que era estranho, tipo, Jesus falar bem-aventurados os pobres em espírito porque parecia alguma coisa relacionada com pobreza espiritual no sentido de ser, é, sei lá, medíocre espiritualmente, alguma coisa assim, sabe? E, e não tem nada a ver com isso, né, no caso. Então, eu acho que é, a gente tem uma, um afastamento da linguagem bíblica, né? É, a gente não, a gente não, não se comunica mais do jeito que eles comunicavam. Então a ordem que eles falavam as coisas, o jeito que eles falavam as coisas importa muito, né? Então eu acho isso muito interessante porque não só Jesus tem um lado, mas ele também tem um projeto, né? Então isso e ele vai mostrar o que vai, o que vai acontecer nesse mundo. Divino nesse reino dos céus, né? Então, isso pra mim é, é muito bonito também, desse texto.
1: Minha cabeça está simplesmente explodindo no momento. <risos> muito bom, cara. Eu nunca tinha parado de pensar nisso.
2: Sim, e, e tipo, eu vou linkar esse, esse texto no, no post, lá no Redomas, pra quem quiser dar uma olhada, né? E... É muito interessante sobre como essa pobreza de... Essa, essa pobreza, ela não é só uma condição, né? Porque, sei lá, a gente pode ocorrer de nascer rico ou pobre, pode ficar pobre, pode ficar rico. Esse é mais difícil. É, você pode... <risos> <risos> Mas aqui, pobreza também é uma certa escolha, né? Jesus tá meio que falando assim, ó, feliz é quem tá desse lado, sabe? Na pobreza de espírito, porque é, deles uhum. é o reino dos céus. Então... Sim. Acho isso muito interessante.
1: É, e é, acho que a gente não falou, mas que bem-aventurado significa feliz, né? É. Então, que você vê tudo isso, tipo, pobre que chora humilde, como você pode pensar, meu, como ser feliz chorando, como ser feliz numa pandemia como ter esperança <risos> <risos> e ansiar o reino dos céus nessa situação que o mundo está acabando e a morte é iminente, então eu acho que o Sermão do Monte é muito propício assim, para esse momento e é isso essa, esse feliz, né, e, e bem-aventurados são, né, felizes são os pobres, Sim. acho muito bonito, ai Jesus, só você mesmo para dar esperança
2: <risos> é verdade e aí tem as, a, a próxima, né, que é justamente, felizes as que choram, porque, pois serão consolados, né. E, e, gente, é muito doido isso, né, porque Jesus sempre avisou a gente que as coisas não seriam fáceis, né. E essa coisa de, esse evangelho muito de vitória e de a gente vai sair vitorioso no final e tal, eu não consigo... É... sei lá, pegar isso e colocar aqui do lado fazer a prova real assim, sabe, tipo Jesus versus uhum. Evangelho triunfalista, assim porque por mais que ele esteja falando aqui que vão acontecer coisas boas, né felizes, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, ele não tá falando que tipo assim você vai dar a volta por cima e aí você vai ser consolado, não consolação não é isso, sabe, tipo... É, e eu acho isso muito interessante, assim... Ao mesmo tempo, ele não deixa a gente sozinho, né? A gente não tá sozinho, a gente vai ser consolado. Eu fico me perguntando quem vai consolar, assim, tipo... É, tudo faz parte desse projeto, né, de... De comunidade, porque... Claro que tem o consolo do Espírito Santo, obviamente... E a gente pode ler desse jeito também, não acho que esteja errado. Mas existe um consolo que vem que faz parte desse projeto do Reino dos Céus de comunidade, né? De se apoiar uns um nos outros. Então, felizes os que choram, porque você vai ter uma comunidade, você vai ter pessoas para você se apoiar, você vai ter como ser consolado, sabe? Isso para mim é muito bonito também.
1: Sim, porque o Sermão do Monte, ele é muito é, palpável, é muito sobre o que está acontecendo aqui também, né? Apesar de falar do Reino dos Céus, porque, no fim, é tudo uma coisa só, não existe separação entre o sagrado e o profano. Então, é, eu acho que é isso, é a fé na vida. E, tipo, eu acho que esse discurso de que é, vocês serão consolados, sei lá, quando for para o céu, ele nos desmobiliza um pouco, né? Então, o que a gente está fazendo hoje para consolar, né? que a gente está fazendo para ser essa comunidade, exatamente como a Bia falou.
0: Essa parte que a Bia falou de, do, do evangelho triunfalista e tal, é uma coisa que eu penso muito lendo isso. Porque, enfim, né? eu já falei aqui algumas vezes que eu tive a maior parte da minha vida em igrejas neopentecostais e que esse é o maior discurso, discurso né? Esse é o normal. E aí é uma coisa muito doida, é, porque hoje eu enxergo como um negócio totalmente que não faz o menor sentido, mas é, foi meio disruptivo para mim isso, porque era meio que, que eu tinha é, acostumada, eu tinha acostumado a pensar em pessoas que têm Deus como pessoas vitoriosas. Então chorar não costumava muito ser uns um sinal de bem-aventurança, assim. Esse foi o, o meu histórico, o, que, o, o, o pensamento que eu fui acostumada a ter, né? E aí, quando você vai é, olhar de perto esse texto, você vê que realmente não tem nada a ver com isso. E essa, essa parte do consolo é um negócio que me dá muito, muito quentinho no coração, assim. Porque... Eu acho que nesse processo todo da minha caminhada de fé e tudo mais, e de mudanças que eu fiz ao longo dos anos de pensamentos que eu tinha a respeito de Deus e principalmente da minha relação com Deus mesmo, é, eu me uma das minhas crises de fé maiores foi de não saber que lugar que Deus ocupava na minha vida, assim, mas Porque se Deus já não é mais a pessoa... Porque, assim, né, gente, a crise dos quase 30 anos que eu tive aí, dos 27 pra cá, uma coisa doida que sua vida vira de boa cabeça, começa a pensar em um monte de coisa, então, assim, você fala, meu, se eu tenho que lidar com imprevistos na vida, eu não tenho controle sobre nada, que essa fase de idade é isso, é você ter... A consciência de você não ter controle sobre nada. <risos> Se Deus não tá aí pra me dar as bênçãos que me disseram a vida inteira que era esse o objetivo dele me dar. Então, qual o ponto, entendeu? Qual a função? E uma das coisas que eu sei e que eu, tipo, eu tenho mais certeza e fé no meu coração hoje é que Deus hoje ocupa esse lugar na minha vida de uma forma muito intensa, assim. De ser a pessoa que vai me entender. Não importa como, ele vai me entender, ele vai me consolar. E, e assim, diante de todas as dificuldades e tristezas e choros e tudo mais que vai ter na minha vida, Deus vai ser a pessoa que vai me entender. Nem sempre todo mundo vai me entender, nem sempre eu vou encontrar é, identificação em todas as minhas questões com as pessoas, mas Deus é a pessoa que vai me dar um abraço quentinho e, e sabe, te entendo, tô com você no momento em que... É, eu não tiver ninguém. E ele vai fazer isso, inclusive, como a gente está falando aqui, usando outras pessoas para fazer isso por mim. Então, é... É na, na comunhão, é na comunidade, é na identificação, em, em questões, em algumas questões que eu tiver com outras pessoas. Então, assim, é, eu acho que esse talvez seja o aspecto que eu mais gosto. Esse serão consolados talvez seja uma das coisas que para mim hoje é mais forte, assim. Me, me fui muito longe, né, gente falei um monte, mas uhum. acho, que...
2: <risos> <risos> acho que é isso, assim. É, mas acho que esse programa é muito para isso, assim, pra gente trocar essas coisas que, tipo, Deus fala com a gente mesmo através do texto, sabe? Porque é, provavelmente eu já expliquei isso na introdução do programa, mas é claro que estudos e estudos bíblicos sobre esse texto ou todos os outros textos da Bíblia são importantes, eles não são inúteis, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem ele, sabe? A gente tem pessoas boas, incríveis, inteligentes e... O oposto também é verdadeiro. Fazendo estudos sobre esses textos. <risos> e, e eu acho que o, o nosso objetivo é muito mais uma troca sobre como esses textos falam com a gente e tocam a gente. Porque a gente está precisando falar sobre isso e trazer a memória que nos traz esperança é, do que fazer um estudo necessariamente. Né, tipo, ah, se a gente tiver informação para trocar, legal. Mas acho que é outro tipo de conversa Acho que é exatamente esse tipo de conversa, sabe? Eu acho que tá perfeito, assim uhum. É exatamente isso
0: Não temer o futuro Medo do escuro A vida pede coragem Se eu tô de passagem Nessa viagem Pra que que eu levo tanta bagagem pesada demais? É problema demais eu deixei minha paz se levar pelo que eu vejo. Senhor, o meu desejo, mais fé e
2: desapego, só quero isso mesmo. que Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. O que é, de novo, Jesus invertendo a lógica de como as coisas funcionam na nossa terra. Né? Porque Sim. os humildes, ou outras traduções, trazem os mansos, né? É, que, herdarão, que receberam a terra ou herdarão a terra. O que é muito doido, porque parece que na sociedade que a gente vive, eu acredito que na sociedade já, na época de Jesus, a mansidão ou a humildade não te levava a conquistar Coisas, né, não te levando, aliás, é muito difícil você conquistar qualquer coisa nessa sociedade que a gente tá, sendo humilde e manso, né, é sendo, colocando sempre os outros acima de você, é difícil, você, você, pode, você pode conquistar relacionamentos, enfim, uma vida de felicidades, mas, tipo, coisas, coisas, né, a terra conquistar a terra, você não consegue fazendo isso com humildade e mansidão no sistema no, no mundo, na sociedade que a gente está, né? Então eu vejo Jesus muito invertendo essa ordem e dizendo que, na verdade a terra que e daí é uma interpretação totalmente minha baseada em fontes da minha cabeça é que quando eu leio esse texto eu penso que Jesus está dizendo tipo, essa terra que Deus criou é das pessoas que invertem a lógica do que importa, sabe? Tipo, é delas, é dos pobres em espírito, né? Então, tipo, essa terra aqui é das pessoas que colocam os outros seres vivos, que colocam a natureza, que colocam a sua família, a sua comunidade e tal, acima do seu egoísmo e da sua vontade de ser, tipo, maior e incrível e melhor e de usufruir mais do que os outros, sabe? Novamente, baseado em vozes da minha cabeça, mas eu tenho muito essa ideia baseada no resto, que é isso que ele quer dizer, assim, e essa noção de colocar os outros acima da gente é tão difícil, <risos> porque é um desafio tão grande, assim, parece que tá na nossa natureza querer olhar sempre para gente, como a nossa vida é imperfeita, e infeliz e horrível. E acho que é um é sempre um desafio, tipo, olhar para fora, sabe?
1: E pensando nesse herdar a Terra, eu viajei um pouco aqui, mas estava pensando da nossa relação com a Terra mesmo, assim. E aí eu lembrei de um livro do Ailton Krenak, que é a Ideias para o Fim do Mundo, que ele fala sobre como... A gente, é muito lindo esse livro, sobre como a gente adotou um estilo de vida predatório, né, assim, e a gente mercantilizou tudo, todos, tudo, a gente é a natureza, mas a gente não se vê como parte disso, assim, e como os indígenas, as populações tradicionais, etc, tem uma outra relação com a terra, Sim. e enfim, fiquei viajando aqui nesse
2: versículo. É uma relação de muito mais isso. humildade, né?
1: Exato!
2: Exatamente. Eu lembro Nossa. que ele fala sobre quando. Sobre alguns povos indígenas, e especificamente os Krenak, tem essa relação de que o rio pode ser seu avô, né? E, por exemplo, Sim. né? E isso é uma relação de muito mais humildade, né? Porque você não vê o rio necessariamente como uma coisa que você pode ir lá e sujar. Né? E isso é muito Sim. interessante, assim.
1: Uhum. E como o Rio Doce, né, que era o rio ali que passava dentro da aldeia deles, morreu depois da, das barragens da Vale e tal. E, nossa, é muito triste pensar nisso. Tem até um texto meu sobre o Redomas, né, porque a minha bisavó foi Krenak, então temos aí algum grau de parentesco. Mas é muito doido pensar em como a gente é soberbo, né, na nossa relação com a Terra e como o capitalismo destruiu aí. Sim. Tudo. <risos> os melhores programas do Redondo são quando a gente tá pistola com o capitalismo.
2: Sim, e no momento tem sido todos os dias da nossa vida.
0: Exatamente.
2: Mais do que então, nunca.
0: Então, eu, eu acho da hora, porque esse, esse, essa bem-aventurança é uma das coisas que eu percebo que é um. O, o discurso de Jesus é um grande na temporal, né? Porque. <risos> é uma coisa que totalmente tem aplicabilidade para hoje assim como a gente tava falando da nossa relação com a Terra que é uma coisa que a gente não reflete com tanta frequência quanto deveria e capitalismos e coisas é... É muito isso mesmo.
2: E falando sobre capitalismo, que <risos> discursos <risos> da temporada de Jesus, vem a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio esse versículo, eu fico inteira arrepiada, porque...
0: Sim. É muito
2: poderoso. Tipo, é muito forte. Sim. Porque Jesus faz essa Promessa pra gente de que quem tem fome e sede de justiça vai ser satisfeito, sabe? Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas eu quero muito <risos> descobrir.
0: <risos> quero muito Cara, assim.
2: Eu fico pensando no que
1: é ter fome e sede, sabe? É uma coisa muito visceral, assim. E quem tem fome e sede tem fome e sede de água e de comida, mas também tem fome e sede de justiça, sabe? Porque Sim. falta... Al tem alguma coisa errada nesse sistema que não tá tendo é, comida e água pra todo mundo, sabe? Uhum. Então... Nossa, lindo, Jesus. Lindo.
2: Não é... E o quão é visceral falar que a pessoa tem fome e sente de injustiça, mas o quão é visceral também dizer que ela vai ser satisfeita. E é isso que tipo uhum. eu fico assim, tipo... Às vezes eu quero largar tu larga tudo e eu falo, não, mas Jesus disse... Que vai <risos> <risos> um dia isso vai se resolver. Sim, então é muito, é é, é muito incrível isso. E às vezes eu, não, eu realmente não sei o que Jesus quis dizer com isso. Eu não sei se ele quis dizer no céu, eu não sei se ele quis dizer aqui, eu não sei. Eu não sei, assim, sinceramente, não que eu não me importo, assim, com a situação. Eu me importo bastante, mas é... Eu não preciso saber, entendeu? Porque é. uhum. a fé, já que isso me traz, é, é, é grande. Mas, assim, é... quando eu penso em quem veio antes da gente e, digamos, abriu o mato na faca para a gente estar tá aqui, nos lugares que a gente ocupa e tal, hum, eu penso que... A fome e sede de justiça delas foi um pouco, tava sendo um pouco, sabe? Cada vez Sim. um pouco tá sendo satisfeita, assim. Eu penso em pessoas que vieram antes de nós e penso que a fome delas e a sede delas por justiça tá sendo pouco a pouco. Claro que a gente tem muita coisa, meu Deus, a gente tem muita coisa. <risos> muita fome, muita sede ainda. Mas... Uhum. É sei lá, ver nos outros frutos e, sabe, ver água viva nos outros, assim, eu acho que isso é um pouco de ser satisfeito, assim. Uhum. É, eu, uhum.
0: E uma das coisas que eu penso quando eu leio é essa, esse versículo é, primeiro, a metáfora perfeita, meu pai, né? Porque, assim, eu acho que é, uma vez que a gente se dá consciência... Uma vez eu falei isso que... É, eu falei no Twitter isso que ter uma noção de pecado estrutural é um caminho sem volta, né? Porque uma vez que a gente tem uma noção das injustiças todas, enfim que assim, estão completamente. estão é, acontecendo todo dia, estão completamente predominantes no mundo que a gente vive. É, o sentimento é esse, é tipo uma necessidade. Tanto quanto você tem a necessidade de viver e de comer para viver, é você ver é, a justiça sendo feita, assim, é uma coisa muito, igual a gente está falando mesmo, visceral. E, e a segunda coisa é que. É, igual a gente estava falando de o que é o pobre de espírito, o que é o reino do céu, são coisas que eu acho que fica um pouco nebuloso pra gente, porque uma das maiores características, eu acho, do Sermão do Monte é que ele traz a perspectiva de Deus sobre as coisas, né? E assim, é para Deus o que é reino de Deus, para Deus o que é pobre de espírito, e da mesma forma, para Deus o que é justiça, né? E aí, é mesmo essa confiança que a gente tem na justiça de Deus mesmo, e que a justiça de Deus vai acontecer, né? Seja lá o que ela for, e seja lá de que forma ela vai se instituir. Então... É bem profundo, né, assim, de se refletir, né.
2: E isso Sim. é fé, né, porque... Isso as, é fé. Às vezes a gente, eu, eu e a Lu, com certeza você também, a gente tem meio que a crise do eu tô aqui só pela política, né, tipo, eu tô, tô vivendo o evangelho só pela política e eu acho que talvez uhum. se alguma conclusão eu tirei dessa crise foi que primeiro não tem como não ser político, eu acho que... Essa é Sim. a primeira conclusão, mas Sim. também que não, porque a gente quer ver justiça social e existem meios dela acontecer, a gente tem soluções, a gente tem soluções para esses problemas, mas no fim, o... é muito isso que você disse, sabe? essa tua fala sobre a gente não sabe como essa justiça vai acontecer, mas a gente sabe que ela vai, <risos> é, é, é fé. Não tem explicação. A gente pode sentar Sim. com um coletivo e tentar explicar para eles o que é isso, mas não dá, porque é fé.
1: Sim, porque isso que Jesus fala também nos mobiliza, né? a gente tem fome e sede de justiça, a gente vai ser saciado, e isso nos dá forças para lutar em nome de Jesus, sabe? Sim. E eu acho que por isso que eu não abandonei esse barquinho de Jesus ainda, porque ele, ele me mobiliza, e eu acho que ele nos mobiliza coletivamente, sim.
2: Sim, é verdade. Acho que nessa nota a gente pode é, ir para a última bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E, eu não sei, misericórdia pra mim é uma das coisas mais... Um dos desafios maiores, eu acho, que o cristianismo põe na nossa frente, assim, põe, põe pra nós, né? Porque meu pai, sempre que eu fazia alguma coisa errada, <risos> ele falava pra mim que é, a diferença entre graça e misericórdia, né? Que graça é quando você recebe uma coisa que você não merece e, tipo, você... Né? Não merece, mas alguém te deu mesmo assim. Mas misericórdia é quando você não recebe uma coisa que você merece. E isso é uma... Sempre foi... Meu pai sempre falou isso pra mim. Não só em contextos em que eu fiz alguma coisa errada, mas principalmente. Mas, é, eu acho isso muito bonito, na verdade. Essa é uma das falas do meu pai que mais ficaram comigo, digamos assim. E quanto, como é difícil pra mim... É, sei lá, às vezes olhar para uma situação e falando sobre esse contexto de política e de justiça e tal, olhar para uma situação para uma coisa que eu acho que uma pessoa merece receber e olhar para ela com misericórdia, sabe? Porque é sempre um um buraco mais embaixo parece que o cristianismo quer da gente, que é Sim. não a gente não a gente quer, a gente tem fome e sede de justiça mas essa justiça não é nossa, e, tipo, ela não é pelos nossos, nossos padrões. Na verdade, é uma justiça de misericórdia, é uma justiça de graça, essa é a justiça de Deus. assim Então, aí, esse meio termo de o que é punição, o que é misericórdia, o que é graça, o que é justiça, são coisas tão desafiadoras para nós. E eu acho que uma das mais desafiadoras é a misericórdia, porque também quando a gente vai muito para esse lado da justiça, né, quando a gente busca muito e tem muita fome tem muita sede disso pode ficar difícil ter misericórdia pode, pode ser difícil às vezes é difícil pra gente isso assim e, e é um desafio né é, 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 para mim nesse, nesse texto é uma das coisas mais desafiadoras assim é porque eu já ob, eu já tive misericórdia, né, todo dia que eu acordo é misericórdia, então eu já obtive misericórdia, mas será que eu tô sendo misericordiosa? Acho que a resposta pra mim muitas vezes é não, e até nas pequenas coisas, assim.
1: Cara, assim, e eu fico pensando muito nessa era do cancelamento que a gente sim, vive, sabe, sim. <risos> que tudo que não existe é misericórdia, vacilou, vou te cancelar, Nunca mais vou consumir um conteúdo seu na sua vida <risos> Vou lembrar Do seu erro pro resto da sua vida Sim. E isso é Tão Não faz sentido Porque todos seremos cancelados Sim. No fim das contas E na medida que cancelar Serei cancelados como já dirá Jesus Nos versículos <risos> aqui em casa. Não,
2: não, não. Tem essa então, Bem-aventurança aqui em algum tem lugar
1: essa e, sei lá, Bem eu acho... Que...
2: Os cancelados, porque poderão cancelar.
1: <risos> <risos> Exatamente. Vai, a gente viver uma vida praticando misericórdia é tão mais leve, assim, tipo, é difícil demais. Muito difícil. Sim. Mas, tipo, é isso. <risos> é o que Jesus ensina, então eu acredito que é o mais <risos> legal de se fazer. É.
0: Eu acho que essa noção de que a nossa é, de que a nossa a nossa a nossa humana justiça é, é limitada porque a gente sempre olha do nosso ponto de vista as coisas é justamente o que faz a gente acreditar na na, na justiça de Deus entendeu porque realmente Deus é a pessoa que consegue exercer misericórdia em seu auge não é mesmo <risos> então <Eu amo> <risos> Então a gente acaba que a gente sabe, assim, porque a gente, querendo ou não, a gente adota isso e, assim, essa coisa de, da, eu acho muito que a nossa geração é uma geração muito da coerência, da coisa da coerência, e aí da exaltação da coerência, então eu acho que cada hora que uma pessoa é, tropeça na, em sua própria coerência, a gente tá disposto a, Apedrejar e falar, não, tá errado, tá errado, mas não foi você que falou. Então, eu acho que, <risos> que fica, que é uma coisa que realmente é mais uma das coisas que a gente aprende, né, com vida e experiência. É isso que uma hora dessa a gente vai acabar sendo alvo disso, né, e, e, a, e quanto mais e realmente. Quando Jesus fala da medida, é muito verdadeiro. Porque quanto mais você se coloca no patamar de de, entendeu? de superioridade de juiz e de tudo isso, com mais rigor você vai ser julgado, né? Então, é muito importante que a gente saiba o nosso lugar. Assim, uma vez eu estava aqui conversando... O quê? Acho que sou Big Brother. Eu sou Big Brother aqui. <risos> Deve ter sido isso. O tema de sempre. <risos> o tema. E aí eu tava falando pro, pro Félix, falei assim, não, porque chegou uma altura que tava todo mundo cancelado, né? Então, assim, acabou que a gente teve que abaixar a régua de, né, de julgamento das pessoas. Mas é isso, né? Porque se a gente fosse viajado com 24 anos, também seríamos cancelados e tudo mais. E Exato, aí eu o falei... O é a melhor metáfora pra a isso. A melhor metáfora pra isso. E aí eu peguei e falei eu falei pro Félix, se eu ficar é, colocando rigor em tudo que você fala, eu vou, eu, 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 já teria te cancelado também. Na vida real, a gente não faz isso. Com a minha mãe, eu não faço isso. Com o meu pai, eu não faço isso. Porque na vida real, não dá pra ficar cancelando as pessoas. Você tem que continuar convivendo com elas, independente delas cometerem erros ou não. E aí, ele veio e falou assim pra mim, é, você também, né? Aí eu... É, eu também, ele, não, porque você colocou exemplo de todo mundo, menos de você, eu falei, menos de mim, aí ele, então, eu acho que <risos> temos aí um problema. Eu né? só eu acho só... engraçado. <risos> Exato, e tipo, foi na minha cara que ele falou isso, ele falou, eu sei, e ele falou assim, eu sei que você pode não pensar isso, e no seu discurso era justamente o contrário do discurso que eu estava falando, mas a sua fala deu muito a entender desde que você está na posição de julgar todas as pessoas ao seu redor. E você não vai ser julgada nunca, né? Falei, é... É é isso, né, gente? Mais uma vez, a aí... A missão. De, sua... de Félix. <risos> e aí é eu falei, é, nossa, é
2: mesmo. É, isso é muito mesmo. verdade isso.
1: <risos> Exato.
2: Ai, gente. E acho que nessas horas acho que a gente só pode orar, assim... <risos> Sim, pra Deus ter misericórdia da gente ensinar é a gente ter misericórdia dos outros, porque é um, isso. Um pouco somos filhos da nossa era, né? Tipo, como a Isa falou, a gente é uma geração muito uhum. da da coerência, então. É... Acho que é uma dificuldade nossa. Às vezes eu, eu, eu... sinto isso até com os meus pais, assim. Que eles não esperam tanto isso dos outros, assim, sabe? Claro, existe uma coerência esperada, né? Normal. <risos> Mas, assim... Parece que, tipo... Era um pouco mais ok de que as pessoas não eram perfeitas. O que, por um lado, era ruim. Porque aí a gente não responsabilizava ninguém. E sempre era normal. Tipo, tudo era normal. Ah, é assim. As coisas são assim. É normal. Mas, por um lado, também... é Falta o famoso equilíbrio, né? Tipo, por um lado a gente precisa responsabilizar as coisas pelas cagadas, né? As pessoas pelas cagadas que elas fazem. Mas, por outro lado, é, a gente tem que pensar que a gente também é assim. E que cancelar as pessoas talvez não seja o melhor jeito de lidar com o assunto. Então, enfim.
0: Quem diria Exato. que o
2: sermão do monte fala sobre cancelamento? <risos>
1: Pois é,
2: mais uma vez e na temporal, né? E na temporal, exatamente. Bom, e falando em oração, queria saber de tudo isso que pedido de oração a gente pode fazer. Acho que é legal, sei lá, convidar o pessoal para orar com a gente a respeito disso e ter essas questões em mente, assim, é porque eu acho que o pedido de oração não é só para você sentar e orar sobre, mas também para a gente refletir sobre isso. Eu acho que sempre, quando alguém faz um pedido de oração, eu fico com aquilo na minha cabeça meio que martelando, assim, é, tipo, numa constante oração sobre eu preciso pensar a respeito disso. Então... Enfim, além do pedido óbvio que eu acho que ficou aqui, né, da questão da misericórdia, o é, que mais que vocês tiram de pedidos de oração desse texto que a gente poderia colocar para o pessoal.
0: Que a gente possa estar mais disposto a colocar as coisas em perspectiva sempre. Que esse seja o um exercício frequente nosso, que Deus nos ajude a fazer isso. É, porque eu acho realmente que sem a ajuda dele a gente não consegue. É, fazer esse tipo de reflexão que coloca a gente é, nesse lugar de confronto e de sair de uma zona de conforto do nosso prisma que a gente está do prisma que a gente está acostumado a ter sobre as coisas e, e que isso não seja uma coisa que a gente faça é, uma vez na vida ou outra, mas que seja constante, entendeu? Então, é, que a gente se mantenha nessa posição constante de colocar as coisas em perspectiva, e aprender, e evoluir, e mudar, e, entendeu? E ter o nosso conhecimento renovado. Então, esse é o pedido de geração que eu faria.
1: Eu acho que o meu pedido seria sobre, não sei, essa mensagem de Jesus e que o Espírito Santo nos mobilize, assim, no sentido, principalmente agora com o coronavírus e com essa pandemia, que a gente entenda é, que a gente é uma comunidade, assim. O mundo é uma comunidade, nós não estamos separados do, uns dos outros e da Terra. Então, a gente é tudo isso, né? E que a gente tenha noção de ficar em casa e que os cristãos tenham essa noção de que a gente precisa ser exemplo, a gente precisa é, cuidar uns dos outros e ter misericórdia e enfim, também chorar com os que choram e é, que Deus nos dê esperança também, né? Nesse momento tão difícil.
2: Amém. É, por último, daí eu quero ver se vocês têm alguma, alguma música, filme, poesia, livro, enfim, que tenha vindo à mente de vocês enquanto a gente conversava sobre isso ou que lembra vocês.
1: Eu lembrei muito do livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, é, que é o diário de uma favelada ali narrado nos anos 50, é, na favela do Canindé, em São Paulo. E ela conta mesmo o diário dela enquanto catadora, enquanto mora moradora de favela. E, é, e me lembrou muito assim quando ela fala quando o texto fala de pobres de espírito, as pessoas que choram, as pessoas humildes, que têm fome e sede de justiça, o livro dela me passa muito isso, assim, essa fome e sede de justiça e essa situação visceral, como a gente estava falando, né? Da pessoa que chora, da pessoa que é humilde e é, que não tem esperança, mas que nos, deve nos gerar uma mobilização e que, tipo, tá entre nós e que somos nós também e, enfim, sei lá. Esse livro é muito bom e me fez chorar muito.
2: Sim, ele é ótimo. Mesmo. Bom, eu lembrei de uma música. Eu até estava falando com a Lu sobre ela tentando lembrar direitinho é, do nome. Tem uma parte dessa... A música se chama... Eu não falei, eu nunca falei o nome. A música se chama Da Lama, que é da Tássia Reis. Da Lama barra afrontamento, né? A Lu falou. É, eu vou colocar um trecho para tocar aqui. Ninguém é melhor que ninguém pelo que sei, hein? mais dinheiro que diga que tem por mais riqueza que sabe que vem
0: Farinhas do mesmo saco partindo do mesmo prato Quando conhece os mesmos fatos Se protegem com os mesmos tratos No fundo são todos fracos dependentes de acordo Sem modos no lodo Enquanto eu, povo, me foto No meu bairro não há esse jogo Subiu mais de oito de novo E só esse mês Famílias esperam, mas nunca entendem Da vez Vários louca Eu disse vários loucos, Resolvem no pipoca Deus por nós E um contra o outro Subindo morrer diferente não tem outra visão e defensor, só que é Fuder com a gente, é indecente Angustiante, formar uma mente Já conflitante pra que ela Seja mais consciente E não se torne um assaltante Mas não oferece nada decente É revoltante e
2: alarmante ah, Como eu me sinto impotente
0: Ainda me acham importante
2: Só que mas eu a música sinte, toda Basicamente fala sobre A estrutura da nossa sociedade Como as coisas São no nosso mundo, assim. E eu, um trecho que me lembra muito toda essa questão de felizes são os que choram, fome e sede de justiça e tal, é que tem uma parte que ela fala, assim, que se eu fugir da pobreza, eu não escapo da depressão, não. Então, tipo, isso, isso é, é, muito, é muito interessante nesse sentido do, do que a gente estava conversando, porque esse hino atual, <risos> que é o, o Sermão na Montanha, de que parece que... Parece não, Jesus sabe disso, tipo, Jesus sabe dessa realidade, sabe? Jesus sabe de como as coisas são. Então, toda essa música, na verdade, acho que conversa muito com a nossa conversa aqui, mas é, essa, esse trecho da música sempre me marcou muito, assim... E eu queria lembrar direitinho exatamente o que ela fala, assim, né? E acho que às vezes a gente não para para pensar não só quanto a... todas essas coisas estão conectadas, e na música ela mostra muito a conexão de todas essas camadas de opressão e de é, tristeza e dor, que na verdade é a realidade, né? É a realidade que a gente vive, assim. Então, ler as bem de Jesus dá uma esperança de que existe um projeto divino que não é esse que a gente está vivendo, que não é esse que ela retrata na música, sabe? Que essa realidade não é o projeto de Deus, não é o reino dos céus, né?
0: Eu tenho uma música também, que é uma música chamada A Voz dos Arrais, eu acho que essa música é muito Sermão da Montanha, é muito o que a gente conversou aqui. Eu choro toda santa vez que ouçamos o Voz ouvir mil vezes, eu choro em todas elas. É, ela fala muito sobre.. É, ela fala isso, ela menciona. O, o lugar dessas pessoas menos favorecidas e tudo mais. E aí ela diz que o reino de Deus vai chegar para essas pessoas e que ele é que Deus é a voz que fala o coração, é sobre esperança. Então é, e aí ela fala, a música também fala que a justiça vai chegar para pessoa, as pessoas que estão do outro lado, enfim, São o, que é o lado opressor, né, então, eu acho muito bonita, a, a estética dessa música é muito bonita, porque ela tem versos parecidos, e aí ela mostra realmente dois lados, é, é, ela tem estrofes parecidas, e que e cada uma delas tem dois lados e só muda nesse sentido de uma hora falar das coisas que virão para as pessoas que praticam opressão E das pessoas que sofrem opressão Eu acho muito bonita essa música então... E eu acho que ela tem absolutamente tudo a ver com o que a gente falou aqui Eu Sim. amo muito perfeito
2: Então é isso Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui E aguardem o próximo episódio é onde a gente vai falar sobre a parte 2 das bem-aventuranças. Muito obrigada pelo papo, meninas. Foi muito bom.
1: Eu que agradeço. Nossa, eu adorei.
2: Então. Sai vamos... é ministrada. Ah, sim! Deixe é... seu
1: pedido de Deixa seu Amém no comentário.
2: Isso, exatamente. <risos> Se for da RT, já dá RT com Amém. Então vamos dar um tchau coletivo. Tchau. Tchau. Não fugirá,
0: pois é.
2: pegada Sim. com tradução
1: <risos> eu tô usando a NVT agora e por enquanto tá ok
2: NVT é nova tradição?
1: é, é nova versão transformadora.
2: transformadora transformadora
1: ela é bem poética eu tô gostando também
2: olha mais bonita será que a gente devia ler nessa NVT? deixa eu colocar lá pra vocês verem peraí
0: ah é não tinha mesmo <risos> Eu acho bem mais bonito falar felizes do que bem-aventurados.
2: Pois é, é que eu tenho... Como a pessoa cresceu, né? A gente cresce na igreja, eu acho bonito bem-aventurado. É, né? é,
1: então...
0: Mas... Querendo... É, eu acho que eu acho mais bonito, mas o felizes também me dá a impressão de que eu não tô lendo a, a Bíblia, assim. É, não exatamente. parece casa, é As, a, não as parece bem aventuranças
2: bíblia. se não tiver bem-aventurado.
1: É, é as felizanças, como é que é, funciona? Pois é.
2: O Chris não inventou o um nome para isso, né? Mas é que, ao mesmo tempo, felizes é, é mais acessível, né? Sim. É.
1: Esse, essa parte tem que ir pro programa.
2: <risos> tem. Tem que ir pro programa, sim. Bom, eu vou colocar no final do programa essa discussão sobre é, felizes versus bem-aventurados. Bem-aventurados. Acho que já ficou estabelecido que bem-aventurado quer dizer feliz, né? A gente não precisa explicar isso.
0: É das
2: é.